0: Te damos la bienvenida a este podcast Somos Aldana y Martín y estás escuchando Voces en Transición
1: El podcast donde te compartimos historias de quienes ya están construyendo sus sueños en armonía con la naturaleza Para inspirarte con su voz, pero sobre todo para animarte a crear tu propia historia
0: Me pregunto, ¿la próxima voz será la tuya? Empecemos
1: Hola Seki, bienvenido al podcast Voces en Transición. Este es un podcast donde hablamos de historias de transición, historias de cambio, de personas que se han atrevido a seguir su corazón, a seguir sus sueños y a llevar una vida con un poco de alternativa, por decirlo de alguna manera. Así que Seki, te damos la bienvenida.
0: Bienvenido Seki. Hola Aldi,
2: hola Tincho, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Saludo a la audiencia del podcast. Este, un placer, un placer estar acá compartiendo
0: sus, sus aventuras, mis aventuras dentro de sus aventuras. Como siempre, un gustazo, don Seki. Y bueno, vamos con la primera pregunta: ¿Quién era el amigo Seki 10 años atrás? Bien.
2: <risa> buenísima la pregunta, buenísima. Para, para empezar, si sí tenemos que ser exigentes, no éramos amigos, todavía no teníamos la dicha. Este, es más, ni siquiera la gente me decía Sequi, este, era Sequiel. Y, y bueno, hace 10 años, voy a tener que hacer un poco de memoria, eh, hoy estamos en el 2019, sería 2009. Uh, hace 10 años estaba eh, viviendo en la ciudad de Buenos Aires, eh, creo que apenas me estaba yendo a vivir solo a los 21 años y, y bueno, me encontraba lo que yo le digo en, en, en la clásica trabajo de 8 horas de oficina este, una horita de viaje, una horita de vuelta subte, colectivo o tren trabajo en el microcentro en el pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires ahí cerquita del Luna Park y después de las 8 horas de la jornada este, de, de atrás del escritorio, de la computadora, derechito a la universidad, ahí, este, de la Facultad de, de Sociales de la, de la UBA. Estudiaba en ese momento la carrera Relaciones del Trabajo y mi trabajo de oficina constaba en liquidar sueldos, ocasionalmente algún curso de fotografía, guitarra, alguna cosa como para qué se puede decir, para chamullarle a, al alma pero en realidad era para distraer la mente, cosas que nunca han prosperado demasiado, ahí quedó la fotografía, hay que quedó la guitarra, pero algo había que, que hacer y dentro de esa realidad, de esa rutina eh, Podíamos encontrar un muchacho que no tenía la más pálida idea cómo se hacía una casa, la más pálida idea de dónde nació una planta, este, cómo se obtenían semillas, no sabía que era una flor dentro de, de un sistema más grande y, y, sobre todo, y por sobre todas las cosas, no sabía quién era él, no sabía su lugar en este mundo. Bueno, no se hacía muchas preguntas, podríamos decir, entonces no tenía muchas respuestas.
0: Wow, Seki, sí, como siempre, la verdad que nada, nos entormece mucho escucharte, nosotros te queremos un montón. Todas las cosas que nos vas contando y todo lo que queda por hablar todavía es como que, nada, nos emociona mucho. Y bueno, hablando de emociones, de sentires y esas cosas, queríamos saber quizás si en ese momento, y no hace falta que sea estrictamente hace 10 años, puede ser 8 años, 7 años, quizás cuando hubo un despertar, ¿con qué soñaba ese seki qué pregunta. Este,
2: no es tan fácil de responder como la anterior. <risa> eh, creo que, que el sueño en ese momento era de encontrar algo de sentido más, más profundo a la vida, de, de encontrarse a uno mismo desde un lugar más auténtico, quizá como un, una, una inquietud más filosófica que, que con la certeza de que después de eso se lleva a un plano terrenal, carnal, donde uno le encuentra así sentido a las decisiones que toma y a las acciones que realiza. Quizá era aburrida la vida, era aburrido yo, yo me sentía un tipo aburrido. O sea, me vestía en una oficina, me metía en un subte con 100.000 personas, me iba a una universidad donde era un legajo y, y era un embole. No... Es la clásica pregunta, para esto vinimos, a, dejate joder. Y, y tal vez venía por ese lado. Hoy, claramente con el diario de, del día siguiente es mucho más sencillo verlo. No es que en ese momento tenía esa claridad de ese sentimiento. Ojalá, me hubiese borrado un montón de años, mirá. <risa> Pero este, me parece que, que quizá el, el sentir más fuerte era de, de encontrar algo que me realice, que me signifique... Algo como persona hacia conmigo y por ende hacia, hacia con, con la tierra misma, con el mundo. Y, y bueno, en esa etapa de despertar, afortunadamente me fui acercando a, la, a los senderos, a los caminos, a las puertas indicadas. Siempre acompañado, ¿verdad? Como ayudado por otras personas. Tengo el, el recuerdo intacto de, de la, la época... Siempre viste ahí un momento en el que sentís que despertaste algo ahí que... Algo cambió. Si no, sigue todo igual. Una época en la que estaban... Bueno, en la oficina. Y de repente mis aburridos almuerzos charlando con mis compañeros de trabajo, de cosas de trabajo. Se transformaron en llevarme un sándwichito Ir a almorzar solo a la plaza y leerme un libro. De repente, y de repente tenía una hora de estar conmigo. Que... Y dije, wow era como una dimensión distinta, hasta a veces me quedaba larga la hora porque no sabía qué hacer con, con este ser que estaba empezando a conocer, que era yo mismo. Y, y en esas lecturas me empecé a encontrar con algunos libros que, que tenían que llegar, por supuesto, como La resistencia de sábado El hombre mediocre, Ingeniero. Y eran libros que eran puras cachetadas, que te decían, loco, si estás acá, despertá y hace algo, si no, ¿para qué viniste? Y... Y quizá esos, esas sensaciones que están en esos libros que son tan abstractas pero a la vez tan concretas eh, son las que más me, me representan esa etapa. Y para completar bien la, la pregunta, porque siempre que uno lo remontan a esa época donde cambió todo, flashea que era todo hermoso, si tengo que hablar de esos sentimientos, de esa, de esa época, de esa etapa, también hay unos sentimientos que son re oscuros que, que vienen con el combo, ¿no? que este, pueden ser así como versiones menores de, de presiones, de, de replanteo, de, de cosas que son oscuras, que son, son bajón, que uno si tiene que elegir no elige pasar por eso, pero es como el claro oscuro, o sea, es como lo femenino, lo masculino, la noche y el día, si querés ir para una luz, tenés que pasar por un momento de oscuridad, y creo que esa... Esa etapa también estuvo marcada por, por esas, esas sensaciones más, qué sé yo, más bajoneras.
1: Wow, todas las cosas que van pasando ¿no? a lo largo de, del camino, y sobre todo en ese momento en donde uno empieza como a ver la vida de otra manera. Y, y en esa búsqueda, en ese como despertar medio bajón, medio de replanteo, ¿un día qué pasó? ¿Qué, qué, pasó con, ¿Qué pasó con Seki que de repente arrancó un nuevo camino?
2: Y si fuese tan fácil como, como decir un día, <coughs> les paso la receta, tomen nota y, y le va a servir a más de uno. Pero no no es un día. Este, ojalá, che. Ya lo vamos a encontrar, mirá. Ya va a llegar el día que sea un día. <ríe> qué hincha pelota que soy. Bueno, yo siento que que lo que pasó es que es el famoso salto al, al vacío, a la pileta. Eh, así particularmente a mí lo que me sucedió es que no pude llevar, no pude continuar con esas cosas que no le encontraba el sentido. Recuerdo que me quedaban tres materias para terminar la carrera. Era mi séptimo año de carrera y mi séptimo año de trabajar nueve horas por día y pateé el tablero, así, a la bosta, y, y me puse un plazo para juntar unos mangos y, y, y arrancar el viaje de mochilero. Este, mi vieja, eh, por no decir que... digamos que me, me pidió por favor, por no decir otra cosa, que termine la carrera, que no sea zapato, que me quedaban tres materias, que después no la iba a terminar nunca más, así que bueno, eso por suerte lo pude terminar... ...y sin que quede pendiente... ...y lo que fue el laburo... ...quedé en Pampa y la vía... ...este... ...y... ...y me entregué... ...salté al vacío ese y... ...y fue a ver qué pasa... ...y ahí sí que se puso peluda la cosa... ...porque realmente estás... ...bueno... ...flaco, ya está... ...tenés 23, 24 pirulos... ...¿qué vas a hacer de tu vida? ...no sea, listo, ya está... ...entendiste que no es por acá... ...despertaste todo lindo y... ...¿y ahora qué hacemos? ...¿a dónde vamos? Y ahí se vino el despelote de, de verdad, el auténtico. Y, y lo último que había hecho así, dentro de esas cositas de fotografía, de guitarra, antes de dejar el laburo, fue un taller de huerta orgánica los sábados a la mañana en la Facultad de Agronomía. Fíjate vos, los sábados a las 9 de la mañana. Fueron pasando los sábados... La verdad que los primeros sábados yo no quería saber nada con levantarme a, a las 7 y media para ir a un taller de huerta. Encima, con el frío que hacía, era otoño. Y, y me fui enganchando. ¿Viste? Cuando voy a si no me quedo otra. Me fui enganchando. <risa> no me lo esperaba. Y, y me acuerdo de la profesora Delfina, una señora que en ese momento tenía sesenta y pico de pirulas. Una cancha, la doña encima, sabía todo. Hasta que un día nos presentó a las amigas lombrices californianas. Y bueno, la flashé en colores, no podía creer. Se empezaron a reproducir en mi balcón, en un tarrito de helado con yerba y cáscara de naranja, lo que todos te dicen que no le des, es lo único que yo les daba. Y <ríe> crecieron. Y empecé a descubrir la naturaleza, algo que viviendo en la ciudad, en una vida así, digamos, común, no tenía, no tenía vínculo, no sabía que estaba ahí, abajo del cemento. Y bueno, a través de, de eso empecé a, a despertar un montón de cosas. Este, siento que fue ese proceso de dejar los laburos y esas cosas y entregarme a viajar, a confiar también. Eh, y escuchar también el camino, desde o sea, escuchar adentro de uno y ver esos esos mensajes reflejados en afuera. Las personas que uno se cruza, los lugares que uno llega lo que resuena, lo que no, empezar a entender que uno puede elegir y que es libre de decidir qué hacer con su vida, quitándole el romanticismo a estas últimas palabras, o sea, es enfrentarse con uno mismo sabiendo que hay que romper estructuras eh, y aferrarse a cosas que no son seguras, que no son estables, y, y no es un, un momento así de goce, como que uno diría, wow, ahora sí, que esto es vida, no, eso es vida, pero porque es la, la vida real, uno así como goza uno también puede sufrir las cosas pueden salir bien las cosas pueden salir mal pero con siempre el mismo premio estar tranquilo con uno mismo saber que uno está eligiendo esas cosas que pasan y que de lo malo se aprende y que de lo bueno también y además se disfruta y, y eso cambió esa confianza en, en, en mi individuo entenderme como parte de un todo pero a la vez con mi individualidad que es lo primero que hay que reforzar para poder salir a ese todo y decir bueno a ver cuál es mi lugar, ¿De, dónde, dónde, de qué juego yo. Si uno no sabe de qué juega, le van a poner de cualquier cosa. Y tal vez vos eras el mejor arquero del mundo y te la pasaste de suplente toda tu vida porque te pusieron de 5.
0: Che, y este arquero suplente que no sabía si era 5 o un batistuta ahí en potencia. ¿Quién es hoy, Seki? Todos queremos ser ¿Quién es hoy el amigo Seki?
2: Y si tengo que pensar en hoy pensaría en un en un 2, en un 6, así, ahí al fondo, aguantando, <ríe> cubriendo. <ríe> este y hoy la verdad que hoy, ...mirá... no sé, me miro. Son las 6 de la tarde, estoy en mi casa en el medio del monte en Córdoba, al pie de las sierras grandes, hermosas, mirando el atardecer entre los quebrachos. Tengo chancletas, estoy prendiendo el fuego para bañarme y rodeado de flores <coughs> me espera mi, mi mujer en la casa tomando los mates la casa que hicimos nosotros así que <coughs> creo que eso es hoy Seguí. después de haber pasado por un montón de, de lugares y formas eh, es una persona que encontró la, la forma que venía buscando, quizás. Me siento un, un afortunado en muchos aspectos. Por otro lado, también uno este, humildemente, pero puede saber que también un poco hizo un camino para estar acá hoy. pero Pero más que nada creo que es eso. Una persona sencilla con... Con una vida tranquila y... y realmente es eso, ¿no? Qué bien, qué bien que llegamos a este lugar.
0: Wow, Seki, y uno que, que te conoce y sabe dónde estás, que la verdad que lo has descrito muy bien ahí al, al pie de las sierras... Bien ahí con, con el atardecer entre los quebrachos, se escuchaban algunos pajaritos, ¿no? Un, un hombre sencillo prendiendo el fuego para poder darse un baño. O sea, la verdad que muy poético el momento y todo lo que lo que compartiste. Y bueno, nada, volviendo un poco atrás, también sería interesante preguntarte, bueno, cuáles fueron los, los desafíos, ¿no? Para poder ser este hombre simple en chancletas, prendiendo el fuego para bañarse, ¿no? Porque imagino que entre el antes y el ahora hubo muchos, muchas turbulencias, muchos miedos, muchas incertidumbres, ¿no? Y sí,
2: sí, sí, ustedes dos siempre... Sin miedo a poner el dedo en la llaga, ¿eh? tranquilos no más, denle para adelante. <risa> bueno, sí, en realidad entre antes y después, el gran cambio fue eh, las, de las alpargatas a las chancletas. <risa> no, mentira, mentira, hay cosas más profundas. Pero eh, siento que eh, es algo que debemos tener en común la mayoría de las personas, estemos en la instancia en que estemos en nuestra vida. Eh, me parece que hay cosas que... ...nos atraviesan a todos... ...y dentro de esos desafíos... ...que no tengo duda que son un denominador común... Eh, ...una de las cosas más grandes era... El, ...la cabeza del, del... que dirán... ...principalmente la familia... Este, ...sabiendo que de la familia emanan preocupaciones desde... ...la buena intención... ...desde la preocupación hacia el otro con amor... ...pero bueno... ...sabiendo que se vienen... ...del otro lado unos profundos y rotundos no entiendo qué estás haciendo no sé por qué dejaste el laburo no ganas un mango con lo que haces de qué vas a vivir cómo no vas a tener obra social imagínate todo eso así que eh, si a alguno le suena capaz me puede entender y, y bueno yo creo que son como tres desafíos grandes uno era ese la familia otro bueno sacando lo individual un poco que ya lo, lo charlamos hace un ratito eh, también las parejas ¿no? como esa esa energía amorosa canalizada hacia otra persona que es este, tan fuerte todo lo que nos hace vivir bueno, en ese proceso este, he tenido así mi, mis desafíos con, con diversas parejas que obviamente todo fue para para crecimiento Agradecido a todas las personas con las que compartí porque gracias al camino recorrido acá estoy pero bueno eran desafíos intensos muy fuertes porque habían emociones muy profundas en juego, y bueno, todos estos años los atravesé con, con diferentes personas que, que son parte de este proceso, pero fue también un desafío, así un algo muy muy fuerte que enfrentar adentro mío, porque dentro de ese X de hace 10 años que vos me preguntabas hace un ratito, era una persona que se tragaba todas las palabras, que no sabía cómo decir cuando algo le gustaba o cuando algo no, y le costaba justamente eso, saber quién era, saber qué es lo que necesitaba. Y bueno, de a poco se fue encontrando esa otra persona que sí sabía qué necesitaba. este quizá el tercer desafío grande también, me imagino, para todos hoy en día, en la estancia en la que sea que estemos, era en el plano material. ¿Qué mierda voy a hacer para vivir? ¿De qué voy a, a ganar el mango? ¿Plantando verduras? ¿Cortando pasto? Paseando perros. Esas fueron mis primeras opciones. Cuando alargué todo dije, bueno, me encantó la huerta. Genial. ¿Y cómo hago? ¿Y viviendo en un ambiente en Capital Federal. Nada, no, imposible. Bueno, empecé a ser jardinero. Era o jardinero o pasear perros. No estaba abierto a ninguna opción más. Por suerte elegí jardinero. Porque en invierno pasear perros me parece que está fresco. <risa> Los inviernos húmedos de Buenos Aires. Y... Y bueno, de a poco las cosas se fueron dando. Es como que no hay muchas palabras para eso. Es atravesarlo, vivirlo y, y se fueron dando. Es como que no dice nada, pero dice todo. Son quizás como aristas, ¿cómo decirlo? Muy profundas que están arraigadas en esta sociedad, en esta cultura capitalista, porque es real, digamos no es una postura así fundamentalista ni nada, sino que vivimos en una sociedad capitalista que... Que, lo que los valores más fuertes que promueve son esos que más te agarran para que vos no puedas soltar nada y no te animes a ser un joraca. Entonces la familia, la guita, tus amigos, tus parejas, todos con los mismos miedos. Y obviamente al ver en el otro que se anima a hacer algo distinto, esos miedos en uno se refuerzan y, y te quieren retener. Y ahí es cuando más fuerte uno tiene que estar, cuando esos desafíos que me preguntabas, Tincho son como cuando más se manifiestan. Después ya esa, esa parte por lo menos ya no tiene tanto peso, no te digo pan comido, pero ya la vas piloteando, pero al principio es quizás lo, lo, es como la gran prueba, loco, ¿estás dispuesto a dar este paso? mira que la pileta no sé si tiene agüita o no, y viene la familia atrás, y el yo te dije, y el yo sabía, y bueno, y ahí es cuando hay que decir con todo dale que va, y siempre, casi siempre pasa lo mejor. No sé, no conozco muchos casos que se hayan estrellado contra la pileta vacía. Es más, me juego la vida que esa metáfora de la pileta vacía la inventaron, mira, en una conferencia mundial de capitalistas para que la digamos todo el tiempo nosotros.
0: <risa> la pileta vacía. Bueno, yo tengo que confesar que en mi adolescencia una vez me tiré una pileta vacía. Literal, me tiré. A una pileta vacía. Me pegué un porrazo muy importante. Me dolió como dos semanas. Pero me levanté y caminé una vez que me caí. Y salí de la pileta. No me volví a tirar una pileta vacía. La siguiente ya fue con agua. Pero eh, a veces pasa que uno se tira la pileta. No había agua. Bueno, no pasa nada. Nos levantamos. Che, Iseki. Acá te queremos preguntar con la flaca. ¿Cómo influyó nuestro trabajo, nuestra experiencia de vida, el tiempo que hemos compartido allá en Capital, en tu persona? Y ustedes dos, mira,
2: Si no fuese por ustedes dos manga de hermanos queridos, ¿qué hubiese sido de ese seque de hace 10 años? Mira, no me quiero ni imaginar. Y habrá sido hace, ¿qué? siete años. Que, que ya hace un par de años que estaba empezando el, el, a transitar otro camino, todo, pero es eso, viste, yo le, como le decía a Aldi, no es un día para el otro, son años, y, y en esos son años todavía me faltaba coraje, viste, faltaba que bajen bien los huevos, carajo, todavía. Y, y bueno, después de haber viajado un año de mochilero, sí, tengo mis tiempos, bueno, sepan disculparme, volví a Capital Federal. Claro, de ahí sí que no sabía para dónde rumbear. Y empecé a escuchar esta cuestión de la permacultura por todos lados. Bueno, lo googleé, viste, la típica. Y los encontré a ustedes. Me acuerdo hasta el día de hoy cuando mandé el mail diciendo hola, ¿qué tal? Quería saber por este curso de permacultura. Lo que quería que me respondan en el mail era qué carajo íbamos a hacer en ese curso que no entendía nada y veía las fotos y veía a toda gente linda, abrazada y qué carajo están haciendo. Y la respuesta no era lo que yo esperaba. y Esa respuesta lineal, que era querido Ezequiel, dos puntos. Estas son las tareas que vamos a desarrollar. Te esperamos cordialmente a Martín. Bueno... Bueno, y la silcho también en ese momento. este No, no, me respondió un mail diciéndome, mirá, si querés nos juntamos y te cuento, el martes a la mañana voy a estar en la radio comunitaria en Saavedra. Yo dije, la conferencia de prensa, ¿por qué me meto en estas cosas? Y ahí estaba, el zapallo, el martes a la mañana, en la radio que no conocía a nadie, esperando que Martín termine el programa, para decirle, jeje, yo soy el que te mandó el mail me contás que se hacen los talleres de permacultura y tampoco fue así no, llegué, me, me invitaron a pasar estaban charlando todos que este hace cerveza artesanal que este no sé qué, que este no sé cuánto wow, viste, dije yo estoy años luz de esto bueno, la verdad que los años luz son bastante cortos, a veces sucede así, por suerte gracias a la vida y... Y bueno, esa es una frase que uno dice mucho cuando está en esta etapa, gracias a la vida, ¿no? porque es un agradecer constante todos los días. Eh, la verdad que el laburo de ustedes fue muy importante para mí, porque eran como militantes, militantes de, de creer que otra manera de vivir es posible, y lo hacían desde la ciudad, con lo cual mucho huevo, mucho ovario. Entonces fue un, un motor y tampoco quiero que se agranden ¿eh? pero es la verdad siento que que saben, supieron por lo menos como canalizar también las necesidades de cada persona de ese taller y cuando hablo de ese taller me refiero a los círculos de permacultura por allá en el año 2012 si no me equivoco y después todo lo que se comenzó a construir junto a ustedes en ese momento, talleres en Don Torcuato, en el Espacio Deini de bueno, compartir las aventuras de cada uno, ustedes con, con su, su mudanza hacia la costa, después con la mía hacia Córdoba. Eh, fue muy importante ver que otra, suena re banal, ¿no? Como otra vida es posible. Y está ahí, está, o sea, es eso. Mirá, hasta hasta tenés un chabón que te dice, mirá, loco, yo me caí en la pileta, no pasa nada, acá es tirate tranquilo, que si no hay agua no va a pasar nada, se la inventaron, esa frase se la inventaron, vos tirate, si hay agua, joya, y si no hay agua, joya también, tirate, nomás deja de hinchar a huevo. Y, y wow, estoy re agradecido con ese ezequiel de hace ocho años que se cayó en la radio, y hasta que no estaba dentro del taller ese, es como que no confiaba, no se animaba, no se entregaba, porque, ¿qué voy a hacer ahí? Si yo no... ...no sé, no tengo creatividad... ...no soy bla bla bla... ...nada, todos tenemos todo... ...venimos todo del polvo este de estrella... ...que andás a ver de dónde venimos... ...está todo adentro nuestro... ...pero bueno... ...a veces es más fácil... ...cuando te encontrás con angelitos... ...como Aldana, como Martín... ...como tantos otros que me tocaron a mí... ...gracias a la vida, gracias de vuelta... ...que lo empujan a uno... ...cuando medio que se está quedando o que lo potencian cuando estás ahí súper alineado con los planetas.
0: Gracias, Eki, por tu testimonio. Y sí, me acuerdo de esa mañana en la radio y, y tu cara que... Has atravesado también fenómenos físicos de cambios de, de color, de pigmentación de los pelos. Y en ese momento estabas en un ataque tremendo porque no sabías si era morocho o colorado. <risa> y ahora creo que sos castaño claro, un fenómeno de la naturaleza, más allá de que sos un fenómeno. Eh, un fenómeno ahí físico bastante particular. Y sí, me acuerdo de, de tu cara, de... De tu cuestionar y yo respondiéndote, diciendo, pero ¿qué quiere que le responda? Tipo, o sea, acá estamos, no es más que esto que estás viendo, digamos, ¿no? Todo esto es real, es así, nos divertimos. Este tipo realmente hace cerveza, este tipo realmente hace esto. Eh, pero bueno, nada, o sea, me acabo de enterar que vos pensabas que estabas años luz y realmente cuando nosotros conocemos a alguien, o sea, quizás estamos eh, avanzados en algunos temas, digamos, ¿no? Pero respetamos mucho su camino, su proceso y el cómo es que llegó hasta acá, ¿no? Para nosotros son... Todas almas maduras, adultas, que se nos acercan a, a consultar algo, digamos, ¿no? De hecho, una persona que, que viene con ganas de aprender bueno, nada. Me acuerdo patente ese día estar charlando, pero al mismo tiempo dije, ¿le habré respondido lo que este chango quería saber, no? En este mundo a veces de tantas exigencias, de, de tanto formalidad, a veces, ¿no? Y, y bueno, nada. La verdad que nosotros súper contentos de, de haberte cruzado en, en nuestro camino. Sos una de esas personas que nos han sabido sostener también siempre. E incluso cuando hemos llegado acá y la hemos pasado fulera y has estado también a la distancia. No me olvido más de ese invierno del 2016 acá con tres vendavales y vos me contabas que estabas con remerita al sol y yo decía ¡Ay, ay, ay! ay y Bueno, está bien, pero si le sale el sol, acá va a salir el sol en algún momento, ¿no? Y cómo la historia fue para los dos lados. Y bueno, ahí te paso con la flaca.
1: Bueno, desde ya, Sequi, eh, muchísimas, pero muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu testimonio. La verdad que, que nos sentimos con Martín Cho como entrevistando un maestro zen, ¿no? Porque desde la, desde la calma con la que, con la que te, te expresás y, y compartís y demás, también eso denota ahí un poco de, de esta semilla que uno va plantando, ¿no? Y de la cosecha, de, de la vida tranquila, de la vida en calma y... Y de saber que uno está en el lugar donde tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer. Eh, más allá de que, por supuesto que nadie es un genio, ni no tenemos la bola, pero, pero que cuando nos sentimos anclados a, a la tierra y anclados a un propósito, nada, la vida responde, ¿no? Y esto de estar agradecido a la vida también es súper es importante. Así que nosotros estamos agradecidos a la vida de, de habernos cruzado en el camino con con vos, Seki, que siempre sos un, una persona que nos nutre muchísimo. A pesar de la distancia y todo, siempre estás ahí. Así que, por último, te quiero preguntar si, si algún, alguna persona... Eh, no, antes, antes de preguntarte esto, te tengo que pedir algo. Si tuvieses que darle un consejo al Seki de hace 10 años atrás, porque sabemos que en este podcast lo está escuchando mucha gente, hay muchos que quizás te están escuchando desde el subte, ¿viste? En este momento, desde la oficina o en ese rato de, de comedor, de, de, de almuerzo. este Y nada, se sienten súper identificados. ¿Qué, ¿Qué consejo vos le darías a ese séquito de hace 10 años con, con el conocimiento, con la experiencia de hoy? Que es el mismo consejo que podrías darle a alguien que está en esa situación.
2: Bueno, este, antes que nada, Tincho, gracias por, por las palabras. Sabes que sos un, más que un hermano para mí. No sé qué viene después que más que un hermano, pero sos eso, sos más que un hermano. Así que te abrazo con el alma a las, <coughs> a los mil kilómetros de distancia. Digo mil porque por decir, yo sé que vos tenés más claro cuántos kilómetros nos separan, pero no hay kilómetros que nos separen. Bueno, eso por un lado. Por el lado de los vendavales, me acuerdo en el 2014 si no me equivoco fue el 2014, que yo lo que llovía en Sierra de los Padres, que llovía, loco, llovía de abajo para arriba. Te juro que vi llover de abajo para arriba. No, eso no me lo olvido más. La que pasaron ustedes, loco, los huevos que le metieron, aplausos, aplausos. Y, y con respecto a la pregunta de Aldi, es como que la voy a responder, pero no. La voy a responder porque me dijiste qué consejo le daría al Seki de hace 10 años. Pero no te voy a responder la parte de ...de que hay otras personas que pueden estar en una situación similar... ...porque el primer consejo que le daría a la gente es... deja de pedir tantos consejos... ...o deja de buscar los consejos afuera... ...el único consejo que le podría dar al Sheki de ese momento es... ...detenete un instante, loco, hace una pausa... ...bajate de su... ...te apaga la computadora... Ah, ...respira... ...respira las veces que necesites... Apaga todo, el tiempo que sea necesario, detenete un instante. No un instante, tipo, en instante si continúa la pauta publicitaria. Un instante posta. No te estoy diciendo meditar, no te estoy... Escúchate. No hay nada más cercano que tengas que tu corazón. Escúchalo. está ahí. No te sale practicar pero es el único gran consejero que te va a decir siempre lo que vos necesitas, en el que siempre podés confiar. Los miedos, los desafíos, las incertidumbres, las inseguridades, todo eso es lo que no nos permite aferrarnos a ese escuchar el corazón, dejarnos permitirnos. Es algo tan elemental como conectarnos con nuestro corazón, ...que no hay que ir a ningún lado... ...lo tenemos dentro nuestro... ...está ahí... ...créeme que... ...está a... ...mirá... ...serán... ...dos palmas... ...del cuello... ...una palma y media del ombligo... ...ahí nomás... ...está ahí... ...en el centro... ...es escucharlo... ...es detenerse... ...es... ...ese... ...es el único consejo que le puedo dar al Seki... ...de ahí en más que haga lo que quiera... ...y remato un poco la... ...la pregunta que no quiero responder... ...porque... Aldana Díaz, comenzaste diciendo sonás como un monje zen o, no, o algo así. Y lo primero que, que no somos, no somos monjes, no somos budas, no somos, o lo somos todos o no somos nadie, punto. Así, así de sencilla es la cosa. Todos nacimos con dos piernas, con un corazón. Con... Y como bien nos dijeron ustedes, esto salió de palabra a ustedes en, el, en sus talleres de, de círculo de permacultura. Cuando vean al Buda afuera, corten en la cabeza. ¡Pof! Así, así la tiraron en frío. La tiraron y se fueron hasta la semana que viene encima, no es que lo aclararon. Y los que éramos un poquito más lentos que, lo, que los demás, nos costó entender la metáfora. Pero es así, el Buda no puede estar afuera. O está adentro o, o no, o, o, o es todo. Pero no es que el que tenés enfrente es un Buda. Es como decía el Tincho recién, capaz que a ustedes les tocó saber algo más que otros en otra instancia de la vida. Pero ni yo soy un Zen, ni yo la tengo reclara. Yo me tiré y las cosas están saliendo como están saliendo por ahora. La vida no sé qué me depara mañana. Ni siquiera sé qué me depara para hoy. Todavía quedan cinco horas de día. Pero nadie es más que nadie y todos tenemos esa misma fuerza, esa misma voluntad.
0: Ahí en el corazón hay que conectarse. Sí, 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 tal cual, Seguí. Esa es: si ves a Buda afuera tuyo, mátalo. <ríe> Qué locos que somos, ¿eh? Como les dijimos esa frase al final de una clase, te deja tú una semana pensando en algunos casos, ¿no? Sí, ya partiendo de la bueno, capaz que eran tres meses entre algunos que tardaban en entenderlo, porque nosotros también tardamos en entender varias cosas. Y sí, tal cual. Es como que en su momento tuvimos información que, que supimos asimilar, pero es eso, saber asimilar. Eh, eh. Hay tiempos, ¿no? Las cosas son, son procesos y llevan su tiempo. Y sí, se entiende perfectamente. Nosotros pasa que es, es, tenemos pasión por Seki entonces como que es una, una cosa así global.
1: Bueno, Seki y como para cerrar también quiero aclarar algo con respecto a la maestría de la que hablábamos recién. Y es que desafortunadamente, hace un tiempo aprendí a que no tengo que pedir disculpas por lo que yo siento. Y la verdad es que yo te escucho hablar y yo siento que estoy escuchando a un maestro. Y cuando hablo de un maestro no hablo de una persona que sea superior o mejor a otra persona. Simplemente hablo de reconocer que una persona quizás tiene un cierto nivel de madurez que no todo el mundo tiene aunque todo el mundo tiene el potencial de tenerlo. Para mí eso es un maestro y un maestro no es alguien que es mejor a otro. Simplemente esa es la manera que distingo. Y otra cosa que aprendí, que de paso te la digo por si te sirve, es que cuando uno recibe un halago con decir gracias es suficiente. Que uno tiene que aprender también a recibir un halago y no, digamos, defenderse o justificarse o tirarse a menos. Simplemente a veces se dice gracias y nada más. Así que, bueno, esta es mi manera de verlo. Y, bueno, ojalá sigamos aprendiendo juntos de, de esto, ¿no? También replantearnos a veces determinados términos que, que culturalmente los entendemos de una manera y, bueno, que también podemos interpretarlos de otra.
0: Bueno, don Sequi, y ahora... Si alguien se quiere comunicar con ustedes para, no sé, saber un poquito más, eh, leer algo que hayan escrito, saber qué están haciendo, eh, dónde los pueden seguir, ¿no? ¿Cuáles serían los medios de, de contacto si es que los hay? Bueno,
2: <risa> Tincho, empezamos con, con tu última consulta. Si quieren saber de nosotros... Eh, tienen que tomar la Ruta 14 Provincial de Córdoba, este, que conecta al Valle de Trasla sierra a la altura del pueblito que se llama La Chacra Sur. Van tres kilómetros para el Bajo, para el Poniente, que es el, el oeste. Eh, camino de Tierra, Tranquera Blanca. Ahí estamos. <ríe> este, no, sinceramente lo que son las redes y eso, llegamos hasta el Facebook que lo cerramos ahora un anito o más, porque nos dimos cuenta que, que era más lo que nos quitaba que lo que nos brindaba energéticamente. Así que, bueno, con nuestra familia, nuestros amigos, nos manejamos por, por teléfono. Eh, tengo un mail, digamos, ocasionalmente se puede abrir. El mail es s w a l e e w a hotmailcom este, Nada acá hacemos una vida de familia vida de campo nada fuera de o algo muy fuera de lo común hoy día nada fuera de lo común dentro de, de esa perspectiva de vida de campo este, y gracias Aldi este, entonces lo dejamos simplemente en un gracias creo que son los miedos que todavía cada uno trae eh, particularmente en mi caso miedo a, a ser una persona que habla mucho y hace poco entonces por eso a veces prefiero no hablar tanto ni ponerse en lugar de, de nada especial pero bueno, sí es cierto cuando uno recibe un halago está bien decir gracias y confiar así como yo confié, confiar también que el camino de uno le puede servir a otros ojalá, ojalá le sirva un montón, sé que por medio de ustedes es, es una buena manera de, de compartir la experiencia, por eso también me pareció bueno eh, aceptar la entrevista y y convocar a, a otras voces, y, y que sea por medio de ustedes, porque son mediadores en los cuales confío plenamente. Así que les mando un enorme, inmenso, gigantísimo abrazo, ya medio nocturno acá, atardece tempranito, se nos juega el solcito hoy, así que gracias, porque también para, para mí fue un, un placer repasar repreguntarme y volver a atravesar esas etapas que, que también quizás hacen valorar más esta cotidianeidad que llega a un punto en que es cotidianeidad. Entonces, agradecer esa, ese camino que me trajo hasta acá y, y a ustedes que son parte, que fueron, son y serán parte. y También, por supuesto, a sus dos solcitos que alumbran desde allá que están siempre presentes también. Así que a esos dos bombonazos que ustedes acompañan, que ustedes guían, un abrazo enorme a esos pequeños maestros.
0: Bueno, Seki, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. No mucho más que decir, más que un te quiero mucho, hermanazo.
1: Gracias, Eki. Esos dos bombona bombonazos más grandes ya mide un metro. <risa> Está como yo. Está alto como Martín. Así que, bueno, muchísimas gracias. Un, un beso enorme ahí a, a Vale. Y, y descansen. Y, descansen y no, sí. mucho. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Y hasta aquí el podcast de hoy. ¿Querés aprender permacultura holística? ¿Querés empoderarte para dar ese paso? ¿Querés cambiar tu historia por una que merezca ser contada?
0: En www.permaculturalística.com te ofrecemos cursos, talleres, charlas y mucho contenido para aprender lo que necesitas. También podemos ayudarte a través de nuestras mentorías, consultorías y asesorías personalizadas para diseñar tu transición de una forma integral teniendo en cuenta todos los aspectos de tu vida.
1: Como siempre decimos, la transformación real y permanente en el tiempo es de adentro hacia afuera.